0: Rádio Piauí. Olá, está começando mais um Foro de Teresina, o um podcast de política da revista Piauí. Eu sou o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação.
1: Eu já botei no meu gabinete parentes antes da decisão que o que, que nepotismo seria crime. Qual o problema?
0: E converso aqui no estúdio com o editor do site da Piauí, José Roberto de Toledo, Opa. Opa!
1: Em nome do governo Jair Bolsonaro, eu quero agradecer a vossa excelência que está nos levando à consolidação de uma transformação da vida brasileira.
0: E com a repórter Malu Gaspar. Fala, Malu.
2: Oi, gente.
1: Isso é a revelação de um quadro de desmando completo. Temos que reconhecer as organizações tabajara que estavam também comandando esse grupo.
3: Eu quero fazer uma denúncia. Opa!
2: Ixi, já começou?
3: Alguém esqueceu de trazer uma figura muito importante pra compor a mesa Meu Deus, aqui. ele não se
2: conforma.
3: Mas você se conforma?
2: Ah, sim.
3: <risos> Isso revela ao público quem gosta do Teresino <risos> e quem não gosta. Porque é uma conspiração para afastá-lo desse programa.
0: Alguém esqueceu o Teresino na redação hoje. Tô na dúvida se eu vou participar em protesto. Sem Teresino, mas com assunto... Vamos aos temas dessa semana. A gente abre o programa falando da grande família, que vem a ser a grande família Bolsonaro. Uma reportagem publicada pelo jornal O Globo no último domingo revelou que, nos últimas três décadas, o presidente e seus três filhos nomearam para os seus gabinetes mais de uma centena de pessoas com parentesco entre si. No segundo bloco, nós vamos falar do Congresso. Ontem à noite, a Câmara aprovou em segundo turno o texto principal da reforma da Previdência. E para encerrar, no terceiro bloco, a gente discute as novas conversas vazadas do procurador Deltan Dallagnol e a situação da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. É isso, vem com a gente. No último domingo, dia 4 de agosto, o Jornal o Globo publicou uma extensa reportagem sobre as nomeações nos gabinetes do então deputado Jair Bolsonaro e de seus filhos Flávio, Carlos e Eduardo. Em conjunto, eles nomearam mais de uma centena de funcionários com parentesco entre si, parentes da própria família e parentes de agregados. Ao todo, são 102 pessoas, entre as quais estão 22 familiares do próprio presidente. Mais do que isso, há vários indícios que vários desses funcionários nunca trabalharam. Eles recebiam, em alguns casos, salários altos, em torno de 10 mil, 8 mil, e as pessoas nunca foram a. Assembleia. Pelo menos não trabalhavam onde deveriam trabalhar, né? É. E, no entanto, recebiam dinheiro público. É o lema, parente acima de tudo... Parentes dos parentes acima de todos. Exatamente.
3: Alguém já disse que o nepotismo é a mais baixa forma de corrupção e é menos imaginativa e original, né? E tem um motivo para isso. Os líderes que são confiantes, que são capazes, se cercam das pessoas mais hábeis e disponíveis. Os que são pusilânimes, os que são paranoicos e os que pensam pequenos se cercam do pai, da mãe, do filho, do sobrinho, porque acham que assim não serão traídos. É um paradoxo clássico, uma pessoa medíocre se cerca de medíocres para que ninguém faça sombra a ela e ela não corra risco de perder o poder. Mas acho que tem um materialismo nessa paranoia também, Sim, né? nesse caso, é a mistura é das duas. São
2: 102, <risos> tem 102 pessoas de confiança.
3: Eu acho que a mistura de você se cercar exclusivamente daqueles que você tem um vínculo de sangue, porque acho que assim você não vai ser traído, com a necessidade de ter um fluxo financeiro positivo, já que a reportagem mostra muito bem que... Como você disse no começo, muita gente ali só consta como funcionário público, mas não é um servidor do
0: público.
2: Nem pegou crachá, né? Tem gente que nem crachá tem, tem gente que não sabe, nem é, ter nunca né? foi. Precisa na, ir assembleia, sem, sem na Assembleia ter ou na Câmara, pra... é.
0: E essas pessoas que o Bolsonaro nomeou, em alguns casos, têm cargos estratégicos do governo, né? Tem o caso do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, o sujeito que substituiu o Bebiano, que é o Jorge Antônio Francisco de Oliveira, que teve o pai, a mãe e a tia. De 2001 e 2015, nomeados no gabinete do Bolsonaro. A tia do ministro, Márcia Salgado de Oliveira, aparece nos registros da Leg, da Assembleia Legislativa do Rio, como funcionária do Flávio desde 2003. Ela jamais teve crachá. Então são pessoas que não só vinham com eles, como estão ocupando cargos-chave. Vamos dar um crédito para o
3: Bolsonaro? Não foi ele que inventou isso, né? Isso é uma prática muito comum, por exemplo, em alguns tipos de família na Itália, né? Que ele tá talvez, importando o um modelo para cá, né? O que preocupa é quando ele tenta fazer disso um modelo de negócio, digamos assim. E eu acho...
2: Queiroz que eu diga
3: É, exatamente, esse é o ponto né? Eu acho que quando você Cria esse tipo de laço Baseado em relações Que são objeto de investigação Pelo Ministério Público, inclusive Não vai dar em boa coisa, né Tem outra frase Senso comum sobre O nepotismo que eu gosto muito Que é o despotismo favorece o déspota E o nepotismo favorece O gênese do déspota, né é o que ele está fazendo Eu, especialmente se a gente pegar o caso do filho o Eduardo Bolsonaro, que tudo indica vai conseguir emplacar como embaixador nos Estados Unidos como diz o Bolsonaro, tem que ser o filho de alguém, porque não o meu né? É
2: agora você falou que isso é um modelo utilizado por famílias na Itália, não precisamos nem ir pra Itália, a gente pode ir pro Maranhão a gente pode ir pro Ceará <risos> o próprio Amapá do Davi Alcolumbre também tem a família Alcolumbre lá a família Jucá, quer dizer isso é o que tem de mais típico na velha política, que o Bolsonaro tanto criticou, e já tá ficando repetitivo mas eu acho que a gente poderia falar nisso dando um novo nome que é o seguinte, além de nepotismo, é também aparelhamento, que é uma palavra da qual os bolsonaristas não gostam no que eles acusam o PT de ter feito isso durante o governo e realmente foi feito, mas o que a gente está vendo agora é que o Bolsonaro está adotando o mesmo caminho que foi adotado pelo PT, começando pela família, já passando para as agências reguladoras que ele criticou ontem que ele acha que tem muito poder ele não pode interferir e adotando essa lógica de que as coisas são minhas, o Estado é meu eu posso fazer o que eu quero. E eu acho que isso, embora não colhe na imagem dele não tenha feito estrago nenhum, tanto que ele faz gozação, né filho tem que ser de alguém. No momento em que ele fala isso, num evento lá em São Paulo as pessoas riem, tem uma plateia amigável, que acha lindo, dá risada. Então eu acredito que ele esteja confiante de que no momento isso não vai interferir no apoio que os seguidores dele têm ainda. Mas eu acho que o comportamento dele é muito sintomático do que que isso pode ter de efeito daqui para frente porque ele ficou muito muito nervoso com a publicação do Globo, ele falou disso todos os dias desde que a matéria é. foi publicada e sempre criticando e eu acho que é importantíssimo a gente mencionar a decisão dele de editar uma medida provisória extinguindo a obrigatoriedade da publicação de balanços nos jornais, não por causa balanços da publicação... Balanços
0: das empresas Balanços né? de empresas isso. nos
2: jornais é, ontem ele editou essa medida provisória dizendo que a partir de hoje não é mais obrigatório que se publique balanços anuais com os resultados financeiros das empresas nos jornais. Essa obrigatoriedade é uma coisa que existe há muito tempo, é antiquíssima e realmente não faz sentido. Porque hoje você quiser consultar um balanço de uma empresa, você pode consultar na internet e eu mesmo É um anacronismo, uso. né? Ela é já fez sentido em
3: alguns momentos, foi usado pela imprensa a seu favor,
0: obviamente, mas hoje em dia realmente é,
2: não faz não. sentido. Isso mas olha é, só. Uma,
3: é
0: uma medida que evidentemente fere os grandes jornais, especialmente o valor econômico que estima-se que 40% da receita publicitária do valor econômico venha desses balanços. É, mas não só, né? Vai pegar todos
3: não, os jornais Globo, locais porque, também.
2: É, essa lei fala que tem que publicar o balanço no local onde fica a sede da empresa, então, todos né? Todos
3: os jornais locais acabam se beneficiando da publicação dos balanços das empresas estatais e estaduais. Agora vai ser uma opção do dirigente da empresa estatal publicar ou não o balanço no jornal, né que é Sim. proibido. Um dos vai mais ser...
2: afetados é o Correio Brasiliense, que publicava balanço Sim. de Eletrobras, <risos> Petrobras e tudo. Então, Isso é realmente... mais
3: grave, porque vai ser usado como moeda de pressão contra a imprensa. Quer dizer, olha, se você fizer um jornalismo a favor, que não é jornalismo, eu vou publicar o balanço. Mas balance.
2: então, ele mesmo disse que ele estava retribuindo a ação do Globo contra ele. Mas eu acho que o que importa não é se ele está retribuindo ou não está retribuindo. É óbvio que o Bolsonaro tem essa estratégia de embate com a imprensa. Já deveríamos estar acostumados com isso. A questão é que, para fazer isso, o Bolsonaro deu uma banana para o Congresso e para a lei. Por quê? No ano passado foi discutida, aprovada uma lei que previa já a mudança, a extinção dessa publicação compulsória. Já tinha essa lei que foi reduzindo, mandava publicar só extratos de balanços. Essa lei foi aprovada e sancionada pelo próprio Bolsonaro em abril. E agora ele mudou de ideia para se vingar dos jornais? Eu então eu te pergunto, o Congresso pode confiar no presidente Bolsonaro? Não. Imagina que o um investidor vem para o Brasil confiando que existe uma lei que regula um negócio de uma determinada forma. O Bolsonaro acordou Irritado, ele assina uma medida provisória. É óbvio que isso vai passar pelo Congresso e pode ser que caia. Não sabemos, deve cair, não Rodrigo sei
3: O deu uma declaração contra, né?
2: Falou que isso vai contra, a, é uma é. revanche e tal. Agora, a questão é o seguinte: eu acho que essa medida diz muito sobre a maneira como o Bolsonaro vê o cargo e a função dele. A noção de república do Bolsonaro não é a mesma que está nos dicionários. Ele acha que ele é o dono do Brasil e que ele pode fazer o que ele quiser. A imprensa
3: tem que entender
1: que é, eu ganhei.
2: Eu ganhei. A imprensa tem que entender que eu,
1: Johnny Bravo,
2: Jair Bolsonaro, ganhou, porra! Ganhou, porra! Posso ir embora? Tudo bem, mas aí você administra o Brasil todo.
0: A prática dele está enraizada na tradição política brasileira, mas não se trata apenas de nepotismo. Né? Nessa república dos agregados aí, está claro que muitos deles são fantasmas, ou seja, eles estão usando... Os agregados como laranjas para cobertar desvio de dinheiro público em benefício da família Bolsonaro. Isso peculato, tá evidente é evidente. O nome de CP Coato. O caso do Queiroz trouxe isso à tona. Então é uma prática industrial feita numa quantidade. Por isso que ele está nervoso. Porque ele isso sabe. aí escancara a bandalheira que essa família vem cometendo há décadas. É uma bandalheira. Não é só fantasma, só agregado, defender família, patrimonialismo. É desvio de dinheiro público por intermédio dessas pessoas. Então, se essa investigação for adiante, o presidente não para em pé. Essa
2: investigação está parada, a investigação sobre o caso da Flávio Bravo Bolsonaro. Johnny desmorona
0: se isso for adiante.
2: Agora, qual é o efeito disso? A gente não sabe. Porque, por enquanto, Sim. o público dele tá engolindo passivamente. Lembra da questão do helicóptero da FAB? Os uhum. parentes dele foram no helicóptero, filmaram uma viagem pro casamento do Eduardo Bolsonaro. E ele disse, e daí?
3: E é isso, caras de carro?
2: Isso é uma cena recorrente. Toda vez que muda o presidente, aparece isso. Os filhos do Lula viajando no avião. O Fernando Henrique, a filha do Fernando Henrique foi pra fazenda dele em avião da presidência. E daí? E daí pergunto eu, isso não pode ser feito difícil é saber até quando isso vai ter um efeito sobre a avaliação dele no núcleo duro, dos eleitores dele. Então né? vou dar uma,
3: uma notícia aqui hum. <risos> sobre esse ponto de vista boa notícia para o Bolsonaro não <risos> mexeu a avaliação do Bolsonaro, ela continua com um terço de apoio e tudo indica que vai ser muito difícil ele
0: cair
2: é, nesse mas um terço. Por quê? É. Então, isso mas é uma isso coisa tá que é fácil de feita ver
0: depois da... Sim, é, pesquisa mas é... recente não divulgada, mas as Essas coisas confiável. têm impacto muito pequeno na
2: verdade. Então, né? e a questão é assim ele tá seguindo um caminho que foi seguido pelo PT, eu me lembro sempre quando eu era repórter em Brasília e a gente fez a primeira matéria sobre as diárias que a Benedita da Silva faturou para um hotel na Argentina, que foi para um evento evangélico com diária do governo. Aí todo mundo poxa, que bobagem e tal. Gente é déjà vu, é assim que começa e se o Bolsonaro começar a seguir o caminho do PT em tudo, daqui a pouco ele eu vai Eu não seguir... acho
0: que esse seja o caminho do PT o PT aparelhou o governo, fez muitas Apareceu. coisas aqui a gente tem 102 duas pessoas, de famílias ligadas é que não trabalhavam nos lugares e muitas dessas pessoas são ligadas à milícia, é outra coisa
2: é um aparelhamento de outra natureza é outra mas é, é um diferente. aparelhamento
3: eu acho que é diferente, Malu, porque o aparelhamento ele é feito com pessoas do partido sim, sim a mas...
2: partido do Bolsonaro é a família dele mas
3: é diferente, você tem um vínculo que
0: você não pode demitir um parente uma é uma relação política, outra é uma relação familiar uma... Não, meu ponto é a coisa da milícia, que está incrustada no Estado e foi alimentada por essa família. Isso estava pouco visível, na verdade, ao longo da campanha, etc. Isso aparece no perfil que a Malu fez do Carlos Bolsonaro e vem aparecendo desde que o caso Queiroz veio à tona. Essas pessoas que estão do lado de lá, da lei, é uma forma de delinquência, né? A milícia no Rio de Janeiro, isso é muito grave. Não tô falando que todas as pessoas não, peraí, são ligadas à milícia. Não, é isso que milícia, eu ia mas... falar. Essas pessoas mas... não são
2: milicianos são parentes dele. Alguns podem ser outros, não. A gente não sabe afirmar.
0: com a milícia,
3: parece óbvio. Sim. Vamos separar a questão. É. A vinculação entre eles é uma vinculação, antes de tudo, familiar.
2: Isso, mas não necessariamente miliciana. Pode ser, pode não ser.
3: As milícias costumeiramente se organizam em torno de relações de sangue. Também existe essas gente, relações. Isso é diferente de um aparelhamento feito por um sindicato. É, e o que
2: eu tava dizendo é que ele está seguindo o caminho do PT no sentido de que ele tá avançando nesse ramo do patrimonialismo. Primeiro é o filho, agora ele tá dizendo que vai nomear membros pro CAD. que eu acho que é uma discussão que a gente tem que ter no próximo bloco, que vai falar sobre o Congresso. Uhum. Mas numa troca com o presidente do Senado, tá querendo botar gente dele em agências Reguladores, ou seja, ele está seguindo um caminho de se apropriar do Estado para os dele. Eu acho que essa é uma tendência que a gente vai observar daqui para frente. Vamos é, ver.
0: Sabe o que Sócrates disse para Alcebiades, Malu?
2: Ai, o que, que Jovem, ele disse? Jovem,
0: isso não vai acabar bem. <risos> Com isso, a gente encerra o primeiro bloco. Vamos falar em seguida do Congresso Nacional. Inspirados na Malu Gaspar, que votou de férias na semana passada, os deputados e senadores retomaram suas atividades no Congresso na última quinta-feira, dia 1 de agosto. Nessa semana, a Câmara aprovou em segundo turno o texto principal da reforma da Previdência. A discussão agora vai para o Senado, mas, além disso, há grande expectativa sobre a provável indicação do Eduardo Bolsonaro para a Embaixada dos Estados Unidos, o que tem que ser votado também pelo Senado. A gente podia começar pelo CAD, o CAD é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica e está parado porque tem quatro vagas abertas dos sete membros. Uhum, e esses é quatro aí. nomes são de indicação do presidente da república, mas ele já passou para o Davi Alcolumbre, presidente do senado, a nomeação de dois, não é isso?
2: Sim, ele está dizendo que vai nomear dos sete conselheiros, dois indicados pelo Davi Alcolumbre e um indicado pelo Rodrigo Maia qual a importância dessa história do CAD? O CAD é o conselho que zela pela preservação da concorrência no Brasil e é um órgão importante porque toda vez que tem uma fusão, uma incorporação uma junção de empresas ou alguma mudança muito grande no mercado, isso tem que ser decidido pelo CAD. Dados os interesses econômicos em jogo é muito importante que seja uma autarquia técnica de gente que entende do que é a verdadeira concorrência de como é importante você preservar determinados padrões e tal. Não dá para dizer que o CAD era 100% técnico porque já havia algumas indicações políticas ali que não são desejáveis mas as indicações que estavam sendo feitas agora o CAD eram indicações mais técnicas. A pessoa que o Paulo Guedes indicou, por exemplo, é o Leonardo Rezende, é um dos maiores especialistas em concorrência no Brasil.
0: Mas ele dançou, pelo jeito.
2: Então, parece que o Paulo Guedes vai insistir no nome dele. Eu fiquei sabendo hoje que o Paulo Guedes vai insistir no nome dele nessa nova configuração. Porque não tá definido ainda quais são os nomes que vão ser indicados. E são quatro nomes. Então, você tem dois do Davi Alcolumbre, um do Rodrigo Maia e o Paulo Guedes vai tentar emplacar o Leonardo Rezende nessa quarta vaga. E
0: tem um que vai ser nomeado também pela tia do Queiroz.
2: O outro indicado se chama Vinícius Klein, era um procurador amigo do Moro. Essa indicação do Moro pegou nos bastidores por ser do Moro principalmente, o Congresso implicou com essa indicação, começou a dizer que não queria. E dizem as más línguas do Palácio que o próprio Bolsonaro não está querendo botar essa azeitona na empada do Sérgio Moro. O que isso, do ponto de vista mais amplo, diz para nós sobre essa negociação do CAD? Que o presidente Bolsonaro depois de um semestre em que ele teve uma aprovação da reforma da Previdência com uma votação impressionante, todo mundo muito otimista que o Congresso ia tocar determinadas pautas que são importantes para o país independentemente dos interesses do Bolsonaro começamos um semestre que vai ser muito, muito mais difícil em que o Bolsonaro vai ter que se confrontar com determinadas escolhas essa pauta da Previdência vai terminar, a reforma da Previdência vai para o Senado tudo indica que seja aprovada e começa uma discussão agora sobre temas econômicos muito complexos como reforma tributária e a questão do pacto federativo, que o Paulo Guedes chama de mais Brasil e menos Brasília, que é desvincular recursos para a saúde, educação e mudar a forma de distribuição para os estados. São temas muito complicados. Então vai ser uma agência difícil. São temas que ainda não vinham sendo discutidos. Tem que lembrar que a reforma da Previdência estava sendo discutida há anos, inclusive no governo Temer. E ele faz questão da indicação do Eduardo Bolsonaro, que é uma pauta que vai tomar o tempo do Senado. Se o Eduardo Bolsonaro vai ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos ou não. Então, o que a gente tá vendo? Se o Bolsonaro quiser avançar alguma coisa da sua pauta no Congresso, vai sair caro para ele. E ele tá demonstrando que vai ceder. Então, depois de um semestre em que ele podia dizer, ah, eu fiz uma nova política, pelo menos eu não fiz tomar lá da cá, eu instituí um novo modelo de negociação com o Congresso, isso vai ser cada vez mais difícil difícil para ele. Eu acho que ele não vai conseguir, vai custar muito caro para ele a indicação do Bolsonaro. O CAD já é parte dessa fatura.
3: Eu tive em Brasília semana passada e pude notar no rosto dos senadores um sorriso que eles não conseguem desfazer diante da perspectiva <risos> de votarem em a indicação do Eduardo Bolsonaro como embaixador em Washington... Porque sabem que isso vai reverter em bônus para todos Está levando, né, tão, Toledo? Estão todos felizes. Eu já dou como certa a aprovação do Eduardo... Por conta já do tamanho dos do sorrisos, contas, entendeu? É, é, é uma questão geométrica. Pode começar
2: ali. a mapear os cargos, né? Você pode
3: medir o arco da boca dos senadores... E com isso calcular a quantidade de votos... Que o Eduardo Bolsonaro terá para sua aprovação lá. A reforma tributária já é diferente... O próprio Rodrigo Maia já disse que vai ser muito mais difícil de aprovar a reforma tributária do que foi a reforma da Previdência, porque por um motivo simples. Porque os empresários não vão se entender como eles se entenderam na reforma da Previdência. Porque você tem uma guerra... Não, tributa ele, não tributa eu, tributa aquele setor, tributa o comércio, não tributa a indústria...
2: E os estados se reuniram essa semana, também tem uma proposta só dos estados que brigam com a União, tem muita divergência. Como
3: desde o fim do governo Dilma e principalmente no governo Temer e continua no governo Bolsonaro, o executivo deixou de ser o ponto principal de aglutinação das forças políticas no Congresso, uhum. os lobbies tomaram conta e os lobbies empresariais obviamente são os mais fortes porque tem mais dinheiro. E esses lobbies empresariais, na questão da reforma tributária, eles não atuam juntos, eles atuam separadamente. Então, essa votação, essa reforma vai ser muito diferente do que foi a reforma da
0: Previdência. E isso vai encavalar com o calendário político, a gente vai ter eleição municipal no ano que vem, né?
2: Uhum. É, e o que eles chamam de janela parte para a reforma do dura até o final do ano.
0: Parte do Congresso vai se candidatar. É. Eu queria dar um dado que eu acho interessante, está
3: sendo divulgada hoje numa pesquisa do IBOP sobre confiança nas instituições, uma pesquisa anual que mede a confiança da população desde os bombeiros até os partidos políticos. Na média, a confiança nas instituições cresceu para todas as instituições, mas algumas cresceram mais do que outras. E a mais notável é o crescimento da confiança na presidência da república em Marte. A pesquisa foi feita em Marte? Não. Não, a pesquisa é. foi feita no bolsonarismo é. também. É e quando você analisa e É
2: alta essa, como é que é, é assim? É uma alta Just...
3: de mais de 10 pontos assim, é uma Olha, é, uma, é muito significativo. Agora quando você disseca os dados para ver quem está confiando mais, principalmente na presidência da República, é exatamente o perfil do eleitor bolsonarista principalmente os homens, principalmente quem tem ensino médio, quem tem uma renda média, é o perfil do então, eleitorado. Então tá funcionando, dele. tá pra funcionando. Esse uhum. Misturando agora com a análise de sentimento que a Arquimedes faz para gente toda semana, o Bolsonaro disparou. Quanto mais barbaridades ele falou durante o recesso parlamentar, melhor ficou o índice de sentimento a favor dele. Ele chegou a bater no teto que ele tinha batido algum tempo atrás. Então, essa história das barbaridades, que a gente tem uma leitura que fica desacorçoado, para o público bolsonarista, é. pega bem. O mundo da sensatez
0: foi pro brejo,
3: Não, né? é ótimo, é,
2: né? Estamos é, é. desconstruindo o governo do PT, a gente tá fazendo o que a gente sempre se propôs a fazer. É o nosso governo, eu ouço é, isso ele tá muito. Ele está
3: diversificando os inimigos, né? Uhum. Voltou a atacar a imprensa uhum. com muita força, porque, mal ou bem, a imprensa hoje faz o papel da oposição, que a oposição não faz porque está completamente desarticulada, né? Não que a imprensa seja oposição, mas ela... ela criticando o, governo, o poder. É, então, um problema, automaticamente, ela é identificada como inimiga pelo bolsonarismo. Uma coisa que eu ouvi lá em Brasília, que eu achei uma análise bastante interessante, é que o comportamento do Bolsonaro não é um comportamento de presidente, ele é um comportamento de deputado do ponto de vista político. Ele continua se fiando em nichos. Então tem o um nicho de apoio ruralista, que ele vai lá e puxa o saco, faz tudo que ele pode para agradar. Tem o um nicho evangélico, tem o um nicho dos caminhoneiros. E alguns desses nichos são mais vulneráveis do que outros. Os caminhoneiros, por exemplo, é um que ele não está conseguindo atender. Porque o governo teve que subir o preço do diesel, não conseguiu resolver o problema das tarifas. São mais vulneráveis do ponto de vista dele, são do de vista menos domesticáveis. É maior risco
2: para ele. Não está hum. entregando,
3: né? E me parece que o Congresso já identificou esse comportamento do Bolsonaro e começa a tentar enfraquecê-lo atacando os cisnichos. Provavelmente a gente vai ver uma disputa, por exemplo, na questão dos oralistas em relação a uma pauta que eles têm lá, que é o anistia do Fundo Rural que é uma dívida enorme que proprietários rurais têm com o governo. Precisa ver se o Congresso vai dar essa boiada do jeito que o governo quer, ou se ele vai cobrar um pedágio. Então, daqui para frente, talvez tenha que começar a olhar com mais detalhe, com mais cuidado, essas pequenas disputas por temas, por nichos, porque eu acho que é aí que se dá essa batalha para ver se, tá ele, certo. se a oposição eu vai conseguir o que desgastar que você a popularidade do Bolsonaro Vim por aí. Ledo.
2: Eu não sei o que você ouviu lá, mas eu tenho ouvido das pessoas com quem eu converso que estão em Brasília que vai continuar uma resistência às pautas de costume por parte do Congresso. Costume, criminalidade e tal, essas pautas que são caras ao Bolsonaro, que não são econômicas, também vão ter resistência. Mas daí ele sustenta
0: é. essas pautas na retórica. Mesmo que o Congresso esvazie na prática, ele diz que o Congresso faz parte do establishment, Etc. E ele se alimenta da manutenção Sim, mas dessa ele pauta de imaginário. Consegue, da...
2: por exemplo, excludente de lucitude, Sim. essas coisas que, ele, tá que ele. Isso não é
0: pauta de costume, né? É, é pauta de Agenda de,
2: de costume é. e segurança. Mas eu acho que o de
0: licitude é flexibilizar ou dar permissão para os policiais Matar. mais permissão, né? Porque isso já acontece na prática. É uma... Pode tocar a valsa, nesse ponto eu concordo com a Malu.
2: <risos> Opa!
3: <risos> Porque, de fato. O que dá pra perceber ali no Congresso é que há um claro propósito de enfiar uma cunha para separar cada vez mais o Bolsonaro do Moro. Uhum. Tudo que eles puderem fazer pra criar atrito entre os dois, eles vão fazer. Essa
2: coisa do CAD, nós não queremos o um indicado do Moro. COAF,
3: é. CAD, todos o projeto de segurança do Bolsonaro, Meu tudo Deus. isso vai ser o, objeto o, de bombardeio no Congresso. O Bolsonaro adora isso. Ele também quer esvaziar o Moro sim, porque ele vê o Moro como um concorrente sim, a ele em 2022 sim. Então, esse é o pano de fundo que a gente tem que olhar Bolsonaro versus Moro E Congresso, nesse ponto, às vezes, ajudando o Bolsonaro
0: para aumentar a diferença entre os dois Agora, vocês vejam Você fala que a gente tem que olhar mais localizadamente Os lobbies, das os
2: setores
0: E vocês é. têm toda a razão para que a gente possa trazer informação nova Ver como as coisas estão acontecendo na vida real mas veja a escolhambação que é essa nomeação, que a gente já está dando de barato do Eduardo Bolsonaro. É um escrivão de polícia, filho do presidente, que vai ser embaixador. É uma esculhambação sem limites. Então a crise já não é nem moral, política, é de metáforas. Eu não tenho palavras para <risos> falar. E a gente está numa, numa banalidade. Tem que ser filho desse, de alguém.
2: Desse, tem que desse, ser né? filho de alguém. É. É um filho da. <risos> é
3: filho a gente fica tão abestalhado com o nível da discussão e a gente esquece às vezes de dizer o óbvio os melhores embaixadores que o Brasil teve em Washington foram aqueles que representaram o Brasil às vezes contra o interesse dos Estados Unidos para que, por exemplo, os termos de negociação claro. da dívida do Brasil com bancos americanos ou com FMI fossem favoráveis ao Brasil, não aos Estados Unidos o que você está colocando lá é um puxa-saco do Trump que vai defender os interesses do Trump contra os interesses do Brasil
2: Agora você vê que tem uma operação na imprensa para convencer de que o Brasil não vai fazer isso, né? Já vazou para a Folha de São Paulo uma matéria sobre como o Bolsonaro resistiu ao Trump na discussão sobre a invasão da Venezuela. Ah, é clara muito. a mensagem. Olha como a gente sabe resistir. Eu não estou dizendo que a informação não é verdadeira, mas o Bolsonaro que fala tanto da imprensa, quando ele quer, ele opera a imprensa. Eles vão jogar e ele quer essa indicação de todas as formas.
0: Muito bem. Com isso, nós encerramos o segundo bloco. E vamos para o número da semana. Essa espécie de kinder-ovo matemático, não é isso, Toledo? Como sempre, o Luiz de Maza, nosso produtor, traz pra gente um número tirado da sessão Igualdades, que é publicada no site da Piauí, toda segunda-feira. Então, Luiz, qual é o número da semana? 349.
2: Não é parente, né? Não são os parentes do
0: Bolsonaro. Não, dessa vez
3: Você não. Você
2: descobriu mais parentes. São né? seus
0: parentes no governo,
3: né? São seus
2: parentes.
3: Não. Não, é não, não. É um pouco mais grave do que isso. <risos> 349 é o número de presos que foram assassinados no Brasil no primeiro semestre de 2017, que foi o último período analisado pelo Departamento Penitenciário Nacional. Isso corresponde a quase o dobro do número de presos que foram assassinados no primeiro semestre de 2016, o ano anterior. Esse aumento de um ano para o outro, como a gente sabe,
1: se explica em grande parte pelo confronto entre facções criminosas que hoje estão disputando território, principalmente nas regiões de norte e no nordeste. Então, só para a gente ter uma ideia, embora apenas um
3: quarto da população carcerária do Brasil esteja nessas duas regiões, elas juntas registraram 69% dos assassinatos em presídios no primeiro semestre de 2017. Ou seja, mais que dois terços dos presos que morreram, morreram lá.
2: Por essa tendência, nós vamos ter 700 presos mortos no Brasil esse ano? Não, né? Esperamos que não,
3: né? É, varia de ano para ano, mas está crescendo, né? E está crescendo lá no Nordeste. Porque mesmo. onde tem conflito. Porque nos estados onde você tem uma situação consolidada de poder, como é o caso de São Paulo, por exemplo, onde o PCC manda, desmanda e opera de dentro da cadeia e sem nenhum tipo de oposição, aí a taxa cai brutalmente. Tem até uma curiosidade que o Luíde e a Amanda levantaram nesse último Igualdades que eles publicaram, que é o seguinte... Em São Paulo, se você for um homem adulto com mais de 18 anos, você tem o dobro de risco de morrer assassinado se você estiver na
0: rua do que se você estiver na cadeia. Mas a taxa de homicídio em São Paulo caiu muito, né? Não caiu agora, ela caiu historicamente desde o ano 2000, vem caindo, caindo, caindo. Desde que o PCC se consolidou. Como é, programa. mas enfim, isso é, é verdade, eu acho que é parte da explicação. O fato é que São Paulo, na comparação com outros estados do Brasil, está melhor na foto, né? Mas é... tem 10
3: estados onde é mais arriscado você morrer na rua assassinado do que dentro da cadeia. É, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia,
0: Pernambuco, é Alagoas e Amapá. A ideia de que as pessoas é, é estão vulneráveis e devem morrer dentro da cadeia é mais uma coisa bárbara que se normalizou, se banalizou no Brasil, porque... São pessoas que estão sob custódia do Estado. Mas é um historicamente escândalo. eles morrem. É, até morrem, até massacres. Mas é Porque as coisas são como são no Brasil, mas é, é um escândalo, né? O que está acontecendo? E a gente falou até desse último massacre, a gente mencionou, mas não teve nem tempo de discutir. Quatro presos dos 62 que morreram morreram a caminho de outra cidade, quando estavam sendo transportados pelo Estado algemados. Como é que isso acontece? São coisas que nos separam da civilização de uma maneira assim taxativa, é uma coisa, se a gente pretender ser um país decente algum dia esse tipo de coisa não pode ser tolerado é. né, e é não só tolerado, as pessoas soltam um rojão você vê nas redes sociais, mataram um pouco tem que matar mais, eles que se matem esse comportamento boçal
3: morrer
2: que nem
0: é... é o que as pessoas não enxergam é que a superlotação
3: dos presídios só fornece mão de obra o crime organizado, ela não favorece você diminuir a
0: criminalidade, ela aumenta a criminalidade é isso, Luigi. era mais grave mesmo do que os seus 300 familiares no governo. Muito bem, depois desse número, nós vamos passar para o terceiro bloco, falar de Lava Jato e STF. Nos últimos dias, uma série de novas conversas vazadas pelo site Intercept, em parceria com outros veículos, revelou que em 2016, os procuradores da Lava Jato, entre eles Deltan Dallagnol, Planejaram investigar os ministros do STF, Dias Toffoli, hoje presidente do STF, e Gilmar Mendes. Reagindo a essa notícia, Gilmar Mendes chamou a Lava Jato de, abre aspas, uma organização criminosa para investigar pessoas. A temperatura... Aumentou a relação da Lava Jato com a STF, que nunca foi boa. Parece que está atingindo uma espécie de ponto crítico.
3: A gente está num mundo que não tem santo, né? Porque, de um lado, você tem os procuradores dirigindo a investigação para tentar pescar um ministro do Supremo, mesmo que tivessem indícios. Aquilo é um jeito meio esquisito de fazer investigação. Do outro, você tem o Supremo sequestrando o inquérito dos hackers da Grande Matão para o Supremo sem motivo, né? Porque, que eu saiba, não existe foro privilegiado para vítima. Existe foro privilegiado para autor do crime. E, que eu saiba, o, o hacker de, da Grande Matão não tem foro privilegiado, né? Então é muito esquisito esse sequestro do inquérito da Vaza Jato, que, que chama como que ele chamar, para o Supremo. O único motivo que eu consigo imaginar é que agora você tem dois ministros do Supremo, o Alexandre de Moraes e o Luiz Fux, que sabem o conteúdo... Dessas conversas, né? Eles têm lá tudo que foi apreendido com os hackers, o que é uma informação muito valiosa. Hum. É, Eles é e o Glenn, E
2: o Intercept é, é, sabem a mesma coisa.
3: Com a diferença de que o Supremo pode dispor de recursos que talvez o Glenn não disponha, né? Então, é uma discussão que eu não sei nem por onde começar, porque não tem um mocinho bandido, só tem um lado na história, não vou dizer qual é. <risos>
2: <risos> é, a pretexto de coibir abusos do Ministério Público o STF está criando um frankenstein jurídico que é esse inquérito das fake news né? lembremos que esse inquérito das fake news começou depois que uma onda de protesto nas redes sociais levou ataques aos ministros de Astófoli, Dilma Mendes e Alexandre de Moraes sentindo-se vítima o ministro de Astófoli Abre ele mesmo um inquérito para investigar um fato que o atinge, determina ele mesmo, ao invés de distribuir e sortear no tribunal, quem vai ser o relator desse inquérito, ele abre inquérito, ele investiga, ele vai julgar e ele é a vítima. E depois os outros aqui é que estão abusando, eu concordo com você Toledo. Abuso é abuso, não tem o abuso bom e o abuso ruim. E aí vem o Gilmar Mendes dizer que existe uma organização criminosa formada para investigar pessoas. Nessa entrevista que ele deu ao jornal Correio Brasilense, me chamou atenção uma outra frase que é o seguinte quem vai fiscalizar os investigadores? E eu pergunto, quem vai fiscalizar o STF? Porque o STF com essas medidas está se comportando como se fosse acima da lei. Outro exemplo, a história do Coaf, o ministro Dias Toffoli, por uma liminar, determinou que nem o Coaf, nem a Receita Federal podem compartilhar informações financeiras, de inteligência, sem que tenha sido concedida a quebra de sigilo. Nem
3: o Banco Central
2: nem o banco central se alguém não entendeu para
0: beneficiar, o
3: Flávio, beneficiar o
2: Flávio Bolsonaro o ministro Dias Toffoli desferiu o maior ataque já realizado ao combate à corrupção não vou nem usar a Lava Jato porque quando eu falo em Lava Jato dizem que eu sou o Lava Jatista estou falando de uma coisa maior o combate à corrupção ao crime organizado a todo tipo de máfia a só milícia. pode a milícia principalmente agora já que já estamos é. falando disso é um só pode ser realizado com base em compartilhamento de informações financeiras, se não fosse o comportamento de informações financeiras que é permitido pelo STF, teve uma discussão no plenário do STF em 2016. E pela lei e houve uma votação, sim, houve uma votação dizendo que compartilhamento de informações financeiras não é produção de prova é só uma informação de inteligência. Por que que o ministro fez isso? Ele fez por causa do Flávio Bolsonaro, mas também tem um contexto de o escritório de advocacia da sua mulher estar sendo investigado pela Receita Federal Existe um outro fato recente do ministro Alexandre de Moraes que afastou os servidores que investigaram 133 contribuintes entre eles, a mulher do Dias Toffoli, que tem um escritório de advocacia dizendo que o que eles fizeram é um desvio de finalidade. Então, assim, de repente a gente está vendo que o Supremo Tribunal Federal se julga acima de tudo e de todos. Então, a pretexto de coibir um abuso cometido no âmbito da Lava Jato, eles estão fazendo a mesma coisa ou pior. É,
0: eu queria só acrescentar nessa galeria de episódios lamentáveis envolvendo o Supremo a contribuição do ministro Luiz Roberto Barroso que disse na sexta-feira sobre as gravações do Intercept que há mais fofocas do que fatos relevantes nas mensagens da Lava Jato Daí diz ele, continuando, é muito impressionante a quantidade de gente que está eufórica com os hackeadores, celebrando o crime. Daí diz ele, Barroso, apesar de todo o tadalhaço que está sendo feito, nada encobre o fato de que a Petrobras foi devastada pela corrupção. Sim. É verdade. Fato. A Petrobras foi devastada pela corrupção. Isso não tem nada a ver com o comportamento impróprio dos procuradores, que também é um fato. E dos juízes? É, exato. Então, é um sofisma, já que a gente falou dos Alcibias e Sócrates no primeiro bloco, sofisma do Barroso aqui, porque o sujeito virou um lavajatista desenfreado, porque ele está desqualificando a divulgação jornalística de fatos que são muito graves.
2: Sim, é... aí você tem o seguinte, o Sérgio Moro extrapolou sua função, tentou controlar uma investigação, atravessou ali em vários sentidos, e não se comportou da forma como se espera de um juiz, se ele fosse o juiz, ainda ele certamente estaria sujeito a alguma punição. O Deltan Dallagnol também. Você vê, ele fez palestras pagas. O Gilmar faz palestras pagas e todos os ministros do STF fazem palestras pagas. Esse negócio que você falou dos ministros, que ele tentou investigar o Gilmar. Mas concretamente, o que tá vendo ali é uma discussão sobre vamos não vamos, aí os outros procuradores dizem é perigoso, não devemos é, é
3: uma, parece pescaria, né ah. alguém tem alguma coisa é, aí sobre... mas não
2: deu em nada real, né Sim, a verdade não deu porque não, não
3: acharam, mas, é. procurando. Não,
2: mas não tem evidência de que eles quebraram o sigilo do ministro ainda entendeu? Não, mas é um jeito Eu acho. de
3: investigar é esquisito, né, porque você não pega um gente... indício concreto, você fala, não, vamos investigar isso daqui não gostei da cara dele,
2: não, aí o outro fala não, não vamos, a gente não sabe o que de fato, eles fizeram. Eu não estou dizendo que eles tenham feito ou que eles não tenham feito. Eu só tô dizendo que todo esse fuzuê em cima dessa questão encobre um fato que eu acho mais importante, que é o que a gente deveria estar tá fazendo, entendeu? O Moro extrapolou a função, o Deltan também. E, aliás, eu digo mais, eu acho que já passou da hora do Deltan se afastar da Lava Jato. Não importa que ele tenha não sei quantas representações e que ele esteja certo, que ele esteja legal. A insistência dele em continuar na Lava Jato nesse momento prejudica uma operação que teve, sim, seus méritos, gente. aí. Óbvio que teve. Né? O Paulo Preto lá, descobrimos 137 Não, milhões de reais na conta do que Paulo teve. Preto. O Daí... que, que eu acho? Os abusos, eles estão, como o Toledo já falou no começo, de todo lado. Só que ao invés da gente usar isso para dizer olha, peraí, tem uma investigação que tava indo no caminho certo se perdeu no meio de abusos. Vamos focar no que interessa, que são as instituições e que é o futuro e parar com essa luta binária. Porque agora, por conta desse negócio, como os anti-lava-jato acham que tem que mesmo massacrar lava-jato, nós estamos absolvendo o Gilmar Mendes, entendeu? Nós estamos absolvendo esse tipo de atitude que passa por cima Nossa, das... Mas quem,
3: Carapalha?
2: Quem faz esse discurso, né? Todo mundo que está errado deve ser condenado, ponto parágrafo, não tem ninguém acima da lei.
0: O que está acontecendo, esse capítulo aí recente, é mais uma volta no parafuso disso, é a erosão das instituições. Exato,
2: esse é o problema. É,
0: e os méritos da Lava Jato, o avanço da Lava Jato é real, não pode ser jogado fora. O que não nos exime de... É quase um eufemismo falar em abuso porque a Lava Jato interferiu no processo eleitoral. Não tô falando que o Lula seja inocente, o Lula seja culpado. A maneira como a Lava Jato interferiu no processo político, contamina boa parte da operação. Não tô falando que não teve corrupção. Teve corrupção. É, isso é, é, isso, não, isso tá é, é um fato e não tem como voltar Eu atrás. não há nada que esteja desvinculado
2: que... do ambiente político. Não, Mas entendeu? interferência,
0: a judicialização do processo político e o contrário, a politização da justiça, etc, chegaram num ponto no Brasil, isso está uma fratura exposta. Sim,
2: a gente tem que lidar com isso é. com maturidade, como adultos, não como crianças. Não tem o preto e o branco, tem um monte de cinza Sim. no meio e a gente precisa entender o que interessa pro Brasil. Não é pro Moro, não é pro Deltan, não é pro Gilmar, não é pro Lula. É o que vai fazer o Brasil melhorar. E a gente esquece Mas isso. Mas a
3: história se dá através dos personagens, dos casos concretos. Cada um cometeu os seus crimes, suas impropriedades. Uhum. E isso tem que ser apurado e tem que ser apontado. Exato, Bom, e não
2: tem. E, ninguém e agora acima. a gente tem
3: hoje um. Estamos aqui gravando no meio do calor da hora, tem um novo fato que vai tumultuar ainda mais essa discussão. Sim. Que foi a transferência
0: do Lula para o presídio de Tremembé, no estado de São Paulo. Será que a gente vai ter que gravar um adendo amanhã? Esse negócio se sustenta?
2: Surpresa, na verdade, essa pergunta do Fernando não era uma pergunta, né? era uma premonição. A decisão de transferir o ex-presidente Lula para Tremembé. Foi cancelada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal a pedido da defesa do Lula, que alegou uma violência jurídica contra o ex-presidente e que ele estaria vulnerável nessa nova situação. Foi levado o pedido em caráter de urgência ao plenário do Supremo e em menos de meia hora os ministros decidiram manter o ex-presidente Lula em Curitiba até que a segunda turma do STF conclua o julgamento de pedido de suspensão do ex-juiz e ministro, hoje Sérgio Moro, no processo do triplex do Guarujá. Dez ministros votaram pela manutenção do ex-presidente Curitiba e um ministro, Marco Aurélio Melo, votou para manter a transferência, dizendo que a defesa do ex-presidente deveria ter concorrido em outro fórum, ao Tribunal Regional Federal. Bem, é isso? Vamos que vamos. Beijo para vocês.
0: É isso aí. Com isso, nós encerramos o terceiro bloco e partimos para a... O momento Kinder -ovo, aquele que a Malu sempre ganha. Eu me abstenho, tá? Eu,
2: ah, eu, eu sou arregou, café com leite. Eu
3: tô não. abalado psicologicamente porque o Teresino foi sacado
0: da é. bancada hoje. Então
3: não, acho que. Eu, gente, mas lá, é que eu tô. Hoje eu
2: tô cansado.
0: Desaparecimento súbito de Terezino. É. É. Foi transferido pra Tremembé.
2: Tá lá em é. Tremembé esperando é. o Lula.
0: Olha, Terezinho. Olha, afinal,
2: final, o Terezino é famoso, né? É. O presídio não é dos famosos. É, então.
0: Teresino. Todo mundo fazendo uma greve de fome aqui nesse <risos> Dani solta o som aí Dani
1: esse momento em que a América do Sul se triste o reaparecimento do sarampo a retomada da disteria e da onde nascem as doenças nascem da maior ditadura da história da América do Sul que ocorre na Venezuela estejam prontos para um ministério técnico aqueles que quiserem lutar pela vida sejam muito bem vindos aqueles que quiserem lutar por causas menores, pequenas a eles dou a compreensão da história e a história será escrita nos livros onde a quem muito foi dado, muito será cobrado. E aqueles que fizeram mau uso da coisa pública que sejam recebidos na suíte Moro Imperial de Curitiba.
2: Caraca! M Mendeta? Ai, não, Mandetta. mandeta
0: Mendetta. <risos> mendeta Uh, solta o rojão. <risos> Aleluia. Aê. Aleluia. Tô acertou. Ai, Toledo. O, razão
2: mendeta mendeta
0: <risos> Mendetta.
2: Mendetta rules. É,
0: Luiz Henrique Mandetta, ministro da saúde, ex-deputado federal pelo DEM. Ele foi bastante vaiado, como a gente pôde ouvir, durante a 16ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em Brasília, no último domingo, dia 4.
2: Ah, o Toledo é? acertou
0: pelo assunto, né? Pelo
2: assunto, pelo né? Não foi pela... né? É, obviamente, ministério. eu não conhecia
3: a voz do Mandetta, né? Mas é. pelo é, foi... barulho
0: de fundo, em contraste com o conteúdo do discurso.
3: Ficou
2: é. evidente. Muito bem, arrasou, hein?
0: Muito bem, depois deste singelo Kinder -ovo vencido pelo Toledo… Hum. Eu aproveito para passar para o um momento Correr Elegante. Vou começar lendo um desaforo que fala justamente do Kinder Ovo, só que da semana passada. O ouvinte Ítalo, que escutou o último episódio com muita atenção, enviou a seguinte mensagem por e-mail. No último foro, o Fernando cita que o Alexandre Garcia deu uma entrevista ao canal Folha do Brasil do YouTube. Na verdade, o Folha do Brasil copiou uma entrevista dada pelo Garcia ao programa Impressões da TV Brasil, apresentado por Roseanne Kennedy fecha aspas tá certo, a entrevista do Alexandre Garcia foi ao ar na TV Brasil no último dia 23 de julho tá feita a correção Alexandre Garcia que é o genérico do Amaral Neto, não é isso Zé? é uma involução da espécie bom, quem quiser escrever pro foro basta deixar um comentário nas redes sociais da Piauí ou mandar pro e-mail forodeteresina arroba revistapiauí.com.br eu vou aproveitar o seu gancho para ler
3: aqui o um belo e-mail que nos foi enviado pelo André Magalhães. Durante minha infância e adolescência, por diversas vezes, acordei de madrugada para acompanhar as lutas de Mike Tyson. Não sei se algum de vocês pegou essa época Ai, Meu cara, eu peguei a época do Muhammad Ali, mas tudo bem O
0: problema é que ela não estava mais na adolescência
3: é, Mas a gente já, já, já tava da adolescência. Na, é, mas, enfim. adolescência
0: Mas era comum que
3: uma luta Do Tyson não passasse do primeiro round Durando apenas alguns breves Segundos Por consequência, era muito frequente também Eu acordar, ligar a TV e a luta já ter terminado Nas últimas semanas, com a Malu de férias Percebi que ela é o Mike Tyson Do Kinder
2: Ovo Opa, não sei o que isso quer dizer
3: Consigo escutar mais do que 10 segundos do áudio e até consigo arriscar um ou outro palpite antes de ouvir a resposta. Mas com ela de volta, assim como era com o Tyson, eu pisco e o embate já acabou. Você deu azar pra Malu, né? Deu azar. É, Cara, é porque
2: agora deu pra ouvir o áudio inteiro, a né? André
3: Magalhães, você é pé frio pra caramba, né? É, a Malu. A Magalhães. Errou o jab. É Foi o jab é. no vazio da Malu. Ela corre, ela sempre ocorre. Não, ela nem, nem desferiu o soco. Não, eu
2: fiquei meio boba, assim, ouvindo aquela confusão.
0: É. eu ganhei por pontos.
2: <risos> Ai, é é, nem, agora. E essa só...
0: fala holística desse Mandetta?
2: Bom, me deram aqui dois tweets pra ler. O primeiro eu não entendi. Se é um desaforo, se é um elogio, mas vamos lá quem escreveu foi a Maria o foro de Teresina para mim é que nem aqueles boy lixo que você vive se perguntando ah. por insiste neles <risos> ai meu Deus Maria não Pô, desiste boy da lixo gente caralho, não é boy mesmo. luxo vai Maria ah. pelo menos isso, isso nada é de boy foro, lixo boy imagina. luxo é não nós é boy luxo Maria
0: vou falar que nem o Temer para Maria insiste nisso daí tem que manter isso daí tem que manter Maria. isso
2: daí é. manter do lixo ao luxo né é.
0: boy lixo <risos>
2: Outro tweet é da Jéssica Mais que disse assim, bom ouvir o foro de Teresina fazendo faxina porque a política brasileira proporciona exatamente a raiva necessária para esfregar o chão do banheiro. É pra isso que a gente tá aqui, né, Jéssica? Raiva, raiva é extrapolar nossas emoções. chão de banheiro. Eu quero mandar uns beijos aí. Para três figuras. Um é o J. Rufino, o outro é o Remer. E o outro é o Fifo, da UFRJ, nosso querido técnico de que nos recebeu lá. Me mandou uma foto com um bebezinho muito lindo. E eu queria mandar um beijo para ele, pro bebezinho, pros pais do bebezinho. E eu esqueci os nomes, porque meu celular foi roubado. E eu perdi os nomes que estavam no WhatsApp. Mas Fifo, você e seus amigos… Um beijo pra vocês.
3: Eu sou de Araraquara, mas eu não tenho nada a ver com o sumiço do celular da Malu, tá?
2: <risos> o <risos> REC já me mandou mensagem, já se acertou.
3: Bom, temos aqui uma mensagem da ouvinte Eliana Herrmann, dizendo que assinou a revista Piauí depois de ouvir nossas súplicas aqui no foro. Muito bem, Teresina, agradece, mesmo não estando aqui. Mas eu queria destacar a mensagem do Pedro, que nos enviou o seguinte pedido. Salve, pessoal. Moro em Curitiba e assino a revista Piauí há mais ou menos um ano. Queria saber se é possível que a revista seja entregue numa embalagem menos transparente. Porque aqui, na Republiqueta... Sou metralhado com olhares de funcionários do prédio e condôminos quando me entregam as revistas estampadas com o presidente Seminu ou aos amassos com... Olavo de Carvalho. Prefiro rir do Sérgio Moro alado dentro de casa e não na cara dos porteiros. Abraços a todos. Bom, Fernando, o que, que a gente pode plástico dizer Plástico ele? Ele
2: quer botar um plástico preto. É, na eu revista. acho
3: que eu sou contra a censura, né? Também sou. Preciso dar um aviso aqui que a Gazeta Javaporquista precisa dar suas notícias, apesar do Teresino não ter sido trazido para o programa vergonhosamente hoje, aqui por pessoas que eu não vou declinar o nome, mas enfim sabe que o Teresino e os seus primos são trending topic nos Estados Unidos, né? Ah, ah. tem uma enorme discussão essa semana sobre a caça de porcos selvagens lá e o Bruno Abreu me mandou aqui pelo Twitter uma mensagem mostrando o um ataque dos javaporcos
0: radioativos no Japão. Jesus! Radioativo,
3: não é qualquer javaporco, não. É o primo tá atômico fe... do Teresino. Esse,
0: esse negócio tá ficando sério. Hein? Tá fe... não, é. O plano é de
3: invasão mundial tá funcionando, tá? Jesus! E eu, e eu quero mandar um agradecimento final aqui ao Daniel Lameira da Antofágica, uma editora... Hum,
2: boa lembrança! Que Maravilhoso!
3: tem publicado livros excepcionalmente bem acabados o mais recente deles é uma edição do... Memórias Póstumas Memórias Póstumas do Brás Cubas do Machado de Assis com ilustrações de
0: Portinari que é um primor.
2: Linda recebida né, obrigada viu um
0: abração. Bom vamos terminar o programa com a mensagem que foi enviada pra gente pelo meu xará, Fernando Cristino, ele escreve o seguinte sou fã do foro depois que o sobrinho do Alceu Valença elogiou vocês por citarem Fé na Perua tomei a liberdade de sugerir outra trilha incidental em tempos de embaixador do Dudu Hambúrguer lembrei desse tema do Rei do Baião composto há quase 50 anos
1: ótimo off.
2: Of, of, of Piauí.
3: Muito bem Come
2: here. Isso daí é o Piauí pós vai...
0: Eduardo Bolsonaro o embaixador é, né? A gente vai encerrando por aqui Que o Toledo já tirou a Malu pra dançar forró A diretora já tirou o Dani de... Tá, virou um baile esse negócio o Forró de Teresina
2: oh, dois pra lá, dois Forró pra de Teresina
0: Muito bem Com esse maravilhoso Luiz Gonzaga a gente vai encerrando o programa dessa semana. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A nossa diretora é a Paula Scarpin. Os nossos produtores são o Luiz de Maza, a Mari Faria e a Ana Carolina Santos. A Júlia Sena grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser do Foro de Teresina que a gente publica toda semana no YouTube e nas redes sociais da Piauí. A Mari Romano e a Luísa Silvestrini fazem a edição do programa. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o um intérprete da melodia, tema do foro, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Kelly Moraes é a responsável pela nossa coordenação digital. O foro de Teresina é gravado no Estúdio Rastro, em Ipanema, com o Dani Di. Eu sou Fernando de Barros e Silva, agradeço muito a companhia da Malu Gaspar.
2: Tchau, gente. Até a próxima.
0: E do José Roberto de Toledo. Teresina, presente. É isso. Até a semana
1: que vem. não <risos> sabe.